0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег челав В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Продолжаем рассматривать вслух новые и новые узоры, постоянно возникающие в битловском калейдоскопе. Сегодня уделим повышенные песням «Битлз», которые музыканты записывали для самых разных своих альбомов, и ранних, и зрелых. И еще раз будем иметь отличную возможность удивиться, насколько же мелодичен и безграничен мир музыки «Битлз». Начнем с записанной в 1964 году песни Леннона и Маккартни и I Fell, «Если бы я влюбился». песня If I Fell появилась у Джона Леннона при небольшом участии Пола в период работы Битлз над их третьим альбомом и одноименным фильмом A Hard Day's Night Вечер Трудного Дня. Вот что вспоминал о том периоде Джон, цитирую «Нам с Полом нравилось писать музыку к фильму. Бывали минуты, когда мы были твердо уверены, что нам не хватит времени написать весь музыкальный материал. Но мы сумели закончить одну-две песни, пока были на гастролях в Париже и еще три дописали в Америке, пока не жились на солнце в Майами-Бич. Четыре из них мне по-настоящему нравятся. Can't Buy Me Love, Любовь Не Купишь, I Should Have Known Better, Мне следовало бы быть умнее. Песня с партией гармоники, которую мы исполняем в начале фильма в поезде. Tell Me Why, Скажи Мне Почему, номер для концовки фильма. И, конечно, If I
1: Fell. Understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very start That you would love me more than her I trust I fell in
0: Следующая в нашем сегодняшнем калейдоскопе песня «You Won't See Me» «Ты меня не увидишь» с альбома «Rubber Soul» «Резиновая душа» 1965 года рождения. Автор этого номера Пол Маккартни. Это в каком-то смысле его закамуфлированное послание тогдашней возлюбленной лондонской актрисе Джейн Эшер. При прослушивании есть смысл обратить повышенное на вокальные гармонии подпевок, которые ведут Леннон и Харрисон, и на то, как классно играет Маккартни на фортепиано. К 1965 году битлы стали подлинными мастерами и сочинять, и оформлять музыкально свои песни. переключайтесь, программа непременно продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа, я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми,
2: кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня продолжаем вращать и рассматривать вслух калейдоскоп «Битлз», в котором прямо сейчас, не сходя с места, обнаруживаем одну из самых ранних песен Пола Маккартни «I follow the sun». «Я отправляюсь за солнцем», записанную музыкантами в 1964 году для альбома «The Beatles for Sale».
1: And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow it rains, so I'll follow the sun.
0: Сейчас хочу предложить грандиозную леноновскую с изданного годом позже в 1965 году альбома «Help» на помощь песню «Ticket to Ride» – «Билет в поездку». Ticket to Ride Леннон называл в числе своих любимых битловских песен, а их у Джона не сказать, чтобы было очень много. Уже в 80-м году, через 15 лет после записи, Леннон вспоминал, пока не начал забывать, цитирую, Ticket to Ride была новинкой для того времени. Она была чертовски тяжела, особенно если посмотреть по хит-парадам, какую музыку писали тогда остальные. Она, в общем-то, и сейчас звучит неплохо, но меня убивает ее звучание. «Если бы мне дали возможность сделать ремикс для первой стороны сингла, я бы показал вам, какой она должна быть на самом деле. Но при желании это можно услышать и так. Это тяжелая вещь, и барабаны тоже тяжелые. Вот почему она мне так нравится». Цитать и конец. «Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно». Она говорит, что со мной ей скучно, ну да. И она не будет с собой, останься я с ней, ну да. Она купила билет, она купила билет, и ей все равно. Ну что она так глядит свысока, нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. И прежде чем скажешь пока, нельзя же так глупо, нельзя же так грубо со мной. Я знаю, что буду печален. На днях та, что сводила меня с ума, покинет меня. Она купила билет. Она купила билет, и ей все равно. Ей все равно. Маккартни Пол тоже очень гордился этой Битловской вещью и высказывался о ней так, цитирую. Я думаю, мы сделали просто великолепный финал Вместо того, чтобы закончить песню как предыдущий куплет Мы ускорили темп, выбрали одну фразу My baby don't care И полностью изменили мелодию Этот кусок был написан специально для фейдаута Ухода звука в конце песни на нет И звучал этот фрагмент очень эффектно. Этот ход был довольно наглым и радикальным для того времени. Цитате конец. В программах, посвященных альбома Help, я в подробностях рассказывал об этой вещи, поэтому сейчас, дабы не повторяться, отмечу лишь главное: Существует несколько возможных трактовок значения названия песни Ticket to Right. Первое – это билет до города Райд на острове Уайт. У двоюродной сестры Маккартни Бет и ее мужа в этом городе был паб. И в начале 60-х Пол и Джон автостопом добирались до Райда, работали в том пабе и выступали в нем же дуэтом, названном ими «Мерк Твинс –– «Мрачные Близнецы». Видимо, та поездка двух друзей оказалась весьма памятной. Несколько лет спустя словосочетание «Ticket to ride» — «билет до райда» — стало битловским каламбуром «Ticket to ride» — «билет для поездки». Второе значение названия песни «Ticket to ride» гласит, что это девушка, которая покидает героя песни — «Riding out». Ну а третья версия названия песни гласит, что фраза «Ticket to ride» была выдумана любителем славянского игр Ленноном Джоном по отношению к карточкам о состоянии здоровья, которые выдавались гамбургским проституткам в начале 60-х годов, когда Битлз на заре своей музыкальной деятельности регулярно отправлялись из родного Ливерпуля в немецкий Гамбург, играть на протяжении нескольких месяцев в тамошних клубах в самом необузданном районе Гамбурга Риппербани. И в то время слово Ride было сленговым выражением для обозначения секса. Ну и добавлю, что гитарное соло во время записи песни Ticket to Ride в студии к большому неудовольствию Джорджа Харрисона исполнил Пол Маккартни. Вот он, синдром младшего в группе. Уже в возрасте 50 с лишним лет Джордж Харрисон вспоминал о возрастной иерархии в отношении его самого с Полом Маккартни. Цитирую. Мы с Полом одетые в одинаковую школьную форму, часто оказывались в одном автобусе, возвращаясь домой из Эльверпульского института, как называлась наша школа. Я узнал, что у Пола есть труба, а он узнал, что у меня есть гитара, и мы сдружились. В то время мне было лет тринадцать, а ему уже исполнилось или скоро должно было исполниться четырнадцать. Пол на девять месяцев старше меня. Даже теперь, по прошествии многих лет, он по-прежнему на 9 месяцев старше.
1: She does. Sure to think twice, sure to do right by me, before she gets to saying goodbye. Sure to think twice, sure to do right by me. a ticket to ride She's got a ticket to ride She's got a ticket to ride But she don't care I don't know why she's riding so high Sure think twice, sure to do right by me Before she gets to say goodbye Sure thing twice, sure to do right by me the ticket to
2: В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». В начале января 1970-го, когда формально Битлз еще существовали, а фактически Леннон Джон Битлом себя уже не числил, он коротко постригся и отправился со своей на всю голову авангардистской женой Она в Данию изучать секреты летающих тарелок. Так вот, в начале января 70-го трое Битлов, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар в последний раз, перед тем, как мир узнал о кончине Битлз, засели в студию, дабы доработать полоскую песню с символичным названием «Let it be» – «Пусть так и будет». И попутно музыканты записали вещь Джорджа Харрисона «I'm mine». Местоимения эти переводятся как «Я мне мой». Слова песни лучшим образом иллюстрируют настроение, царившее в то время в «Битлз». Весь день насквозь я-мне-мой, я-мне-мой, я-мне-мой. Ночь напролет я-мне-мой, я-мне-мой, я-мне-мой. Они боятся все бросить и все с этим носятся, постоянно теряя покой. И так целый день я-мне-мой. Когда Ами Майн» записали в студии, она оказалась уж очень коротенькой, чуть больше минуты. И чтобы вещица это имела законченный вид, американский продюсер Фил Спектр, приглашенный Ленноном для сведения альбома «Let It Be», попросту раскопировал запись Харрисоновской песни и к хвосту основного дубля приклеил копию. В результате получилась полноценная по времени звучание вещь. Отличная, надо сказать, вещь. При прослушивании Ами Майн» на рекомендую обратить на то, как меняется ритмический размер внутри песни. Куплет играется на 6 восьмых, Это разновидность обыкновенного вальца на три четверти. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. А припев поется в роковом Макартнеевском ключе на 4 четверти. Сказал в Макартнеевском ключе не случайно: лично я убежден, что припев песни Ами Ми Майн получился с подачи пола. Именно в такой манере звучит: несколько тупые, но бодрые Маккартниевские роки уже пост битловского периода. Впрочем, пора слушать Ами Майн. Продолжит программу песни барабанщика группы Beatles, Ringo Starr, Don't Pass Me By, «Не проходи мимо меня». Она была записана в 1968 году для Битловского «Белого альбома», и это первая авторская песня Ринга в составе «Битлз» и на пластинке группы. Ринга сочинил песню еще в 1964-м, но Леннона Маккартни, не всегда бережно относившиеся к не своим произведениям, вещь эту не пускали. Ринга, поскольку любит До сих пор любит музыку кантри В этом стиле и сочинил Don't pass me by. Вот что сам Барабанщик Битлз об этом вспоминал Цитирую. Я умел брать всего Три аккорда на гитаре и три На пианино. И часто бренчал На фоно просто от нечего делать А потом, когда начинала появляться Мелодия и возникали слова Я продолжал работу. Так все И случилось. Я просто сидел один Дома и придумал Don't pass me by Мы сыграли ее в стиле кантри. Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь. Все старались мне помочь. А лучше всего звучал игравший в стиле кантри скрипач. Он просто зажигал». Цитате конец. В одном из интервью времен работы над белым альбомом Леннон в духе своего язвительного юмора выдал такую фразу, цитирую. «Мы только что записали две песни. Второй стала первая вещь Ринга. Он сочинил ее сам во время литаргического сна». Цитате конец. Я слышу звук шагов твоих. Ты двигаешь сюда, я слышу звук шагов твоих, и что-то все никак. Жду, дорогая, постучишь ты в дверь мою, но, увы, увы, не звука, разлюбила ты меня. Я слышу тикают часы На полке на каминной И двигаются руки стрелки Я сижу один Мне странно, что ты где-то там А я сам по себе Тебя не видно Неужели разлюбила ты? Не проходи же мимо И не заставляй ты слезы лить И не печаль меня Ведь знаешь, лишь тебя люблю И никогда ты не узнаешь Как больно видеть, как уходишь ты Не избегай Не заставляй слезы лить
3: I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf see the hands are moving, but I'm by myself I wonder where you are tonight, and why I'm by myself I don't see you, does it mean you don't love me anymore? Don't make me cry Don't make me blue Cause you know darling I love only you You'll never know it hurt me so I'll hate to see you go Don't pass me by That I doubted you, I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. it that's all right. I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. so, I hate to see you go, no, don't ask me by, don't make me cry. Don't make me cry, don't make me blue Cause you know, darling, I love only you You'll never know, it hurt me so I hate to see you go Don't pass me by
0: был бы смысл переключиться, я бы сказал но я же не
2: говорю если всех экономистов выстроить в одну линию они все равно будут показывать в разные стороны верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин только он знает кто такой Доу Джонс, где у него индекс как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». И сегодня последнюю ее часть хочу полностью посвятить шедевральной песне классики Битлз номеру, завершающему эпохальный альбом Сержант Пеппер «A Day in the Life» – «Один день из жизни». Автором этой волшебной бетловской песни является в основном Леннон Джон. Вот что он рассказывал об этом сам. Цитирую. Пол сочиняет как романист. По радио звучит уйма песен в стиле Маккартни. Все эти истории о скучных людях, занятых скучными делами, о секретарших, почтальонах и писаках. Мне неинтересно писать о ком-то другом. Мне нравится писать о себе, потому что себя я знаю. Я писал песню A D&D Life, поставив перед собой на пианино газету Daily Mail. Я открыл раздел кратких новостей или что-то в этом роде. В нем я обратил внимание на две заметки. В одной говорилось о наследнике Гиннеса и автоаварии. На соседней странице говорилось о четырех тысячах выбоин на улицах Блэкберна Ланкашир. Над песней A D&D Life мы с Полом работали вместе. К такому способу работы мы прибегали постоянно сначала пишешь хороший отрывок делаешь самое легкое вроде сегодня я прочел новости или что-нибудь другое а потом когда на чем-нибудь застреваешь и никак не можешь сдвинуться с мертвой точки работу просто бросаешь вот тогда мы и приходили на помощь друг другу я пел отрывок песни а пол дописывал ее или наоборот тот раз он излишне осторожничал. Наверное, думал, что песня уже и без того хороша. Вкладом Пола стал красивый кусочек «I'd love to turn you on». «Я лишь хотел включить вас» или завести тебя», который давно вертелся у Пола в голове, но никак не находил применения. И я решил, что это чертовски хорошая строчка. О самом интересном в истории Битлз, о том, как рождались песни, которые наколдовывали Леннон Маккартни, Пол рассказывал, цитирую. Мы с Джоном сели, у него уже был готовый первый куплет и мелодия. Он представлял себе, как дальше в песню впишутся слова из Daily Mail, где была помещена нелепая статья о выбоинах в Блэкберне. В следующей заметке говорилось о какой-то даме, выступившей в Альберт холле Все это перемешалось, и получилась маленькая поэтическая путаница, которая неплохо зазвучала. Потом я придумал еще один кусочек, который сыграл на пианино. Встал с постели, продрал волосы и гребенкой. Мою маленькую партию, хотя больше я ничего не предложил. А потом нас осенило. Надо начать с сигнала будильника, что мы и сделали во время записи. Потом там была еще оркестровая вставка. Я просто сидел и думал, вот сюда, конечно, именно для этой песни. Песня была, конечно, сумасшедшая, со всеми этими «I'd love to turn you on» и прочими психоделическими штучками. Песня давала простор воображению, и я попытался объяснить эту идею Джону. Возьмем необходимые 15 тактов, а потом попробуем что-нибудь новенькое. Попросим всех музыкантов оркестра взять самую низкую ноту на своих инструментах и постепенно дойти до самой высокой. Но делать это без учета того, что играет сосед». Мы так и записали в партитуре Отсюда играйте каждый, кто что захочет Мне пришлось по очереди подходить к каждому музыканту и объяснять У вас есть 15 тактов Если хотите играть все вместе, пожалуйста Трубачей, известных своим пристрастием к смазочным веществам Это не особенно волновало Все равно они на ноту опередят всех остальных Струнники растерянно переглядывались, как бараны От самой низкой до самой «Самой высокой?» «Да». А, «Понятно». «И они играли все выше и выше, не отставая друг от друга». «Но вслушайтесь в звуки труб. Они просто в экстазе». Результатом этой вакханалии стал безумный шквал звуков, который мы затем свели с основной дорожкой, после чего использовали еще несколько мелких идей. Цитати конец». На ход ноги я, Олег Чулап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с вещью «A day in the life» – «Один день из жизни». Аккорд в конце песни, взятый на трех роялях и одной физгармонии Джорджем Мартином и Битлами Во все их десять рук повис в вечности, как космический океан Битлз Ну а если кто-то обладает еще и слухом, как у собаки То непременно разберет в этом битловском космосе Еще и специальный, высокочастотный для братьев наших меньших Специально размещенный в финале фонограммы песни «Сигнал» Битлы очень любили животных не меньше, чем «Лев Толстой» детей. Радости всем вслух и солнце в окна, и просветайте!»